0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a un episodio de Lesbiana con Wipil eh, Como siempre agradecerles a todas las que se toman el tiempo de escuchar los capítulos, de compartir, de seguirme en redes, que se las recuerdo En Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Instagram Yadira del Mar 27, en Twitter arroba Diosa de la Mar En TikTok Yadira del Mar y bueno, también está por ahí el blog como indígena.wordpress. Eh, les recuerdo que también este es un podcast grabado con un teléfono celular, una cosa muy casual y pues eso, muchas gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo. Hoy quiero hablarles de varias cosas eh, que en este mismo momento están sucediendo y que me parece que es de vital importancia seguir poniéndola sobre la mesa y poder platicar con todas ustedes acerca de esto que está pasando. En primer lugar, eh, podemos, eh, me gustaría hablar del tema de, de la lesbofobia. Eh, primero, eh, tras eh, lo que les conté en el episodio pasado de lo que estaba sucediendo con la ex campeona la tigre jiménez y todo lo que pasó con el tema de que se retiraba del box eh, que tiene que ver con corrupción con clara lesbofobia pues tuvimos que enfrentarnos aquí en méxico para las que me escuchan fuera de, de, de este país a un tema que sucedió en las playas del estado de nayarit con las compañeras leslie y stephanie eh, pues estaban ellas pasando unas vacaciones muy lindas, sentadas en la playa como cualquier otra persona, eh, y lo que sucedió fue que primero se reportó que necesitaban urgente ayuda porque eh, la la policía las había detenido, fue la primera información que empezó a correr por redes sociales. Después ya teniendo las cosas más claras, eh, también ellas eh, dando la versión de lo que había sucedido, bueno, pues pasa que fueron detenidas de una manera arbitraria, bueno, una de ellas fue detenida de una manera totalmente arbitraria después de que pues se dieran un beso, como cualquier pareja que se ama, que está pasando un día normal. Eh, los policías subieron a una de ellas, a la patrulla, sin decirle... Bueno, la, la explicación que, que les dio la policía fue que se habían recibido algunas quejas de los que estaban en la playa, de las personas que estaban en la playa, sobre que ellas estaban teniendo tocamientos inapropiados. Y bueno, esa versión, como sabemos, poco creíble de la policía de este país. Se la llevan de una manera arbitraria, ni siquiera le permiten... Eh ponerse ropa, se la llevan en traje de baño, estaban en un en un estado de la república donde ellas no no viven, por lo cual no sabían cuál era el procedimiento, su, su compañera no sabía a dónde iba a ser llevada, fue sino hasta que se logró comunicar con redes de otras mujeres que logró averiguar en qué ministerio público se la habían llevado, llegar, este pedir hablar con ella, llevarle sus cosas para que se pudiera vestir, y no le permitieron el acceso, ni de la ropa ni a ella, ¿no? Eh, lo que pedían era una multa, para el pago de una multa para que la dejaran salir. Al final también por esas redes de de mujeres que salvan vidas, se logró juntar la la suma que estaban pidiendo para dejarla en libertad y pues cuando entregaron el acta que, que dan como el boletín del motivo por qué la detuvieron, ahí ya la versión no concordaba, ¿no? lo que habían dicho en un primer momento de que los tocamientos inadecuados se había convertido al final en el tema de que estaban tomando bebidas alcohólicas en la playa y lo cual pues no estaba permitido. Una serie de de arbitrariedades además de que bueno cuando la compañera narra eh, esta esta situación también se pone en evidencia el actuar de la policía que todo el tiempo estuvo hostigando a la chica detenida, diciéndole literalmente que había valido madres. Y eso sabemos eh, lo lo que puede ocasionar. El miedo que te da tener cerca a este tipo de personajes, a quien se supone deberían procurar el bienestar y la justicia para las y los ciudadanos, pues ocasiona más miedo que esté cerca una patrulla, que que no haya nadie. ¿no? Y eso nos lleva... E inmediatamente a pensar qué es lo que está sucediendo como siempre con los cuerpos policiales eh, en, en México eh, y también a seguir hablando de la lesbofobia y de la resistencia de las lesbianas porque también mucho se comentó en redes que en la Ciudad de México se hizo una manifestación frente a la representación del Estado de Nayarit y acudieron muy pocas mujeres ¿Dónde está toda esa sororidad para las lesbianas que acuerpan otras, otros pedimentos del movimiento feminista? ¿Dónde están las voces de otras mujeres? ¿Dónde está el hecho de que haya casi pasado inadvertido, más que para las lesbianas, toda esta arbitrariedad que sufrieron las compañeras en Nayarit? No obtuvimos la respuesta que esperábamos de otras mujeres. Y eso es porque, hay que decirlo claro, siempre se ha tenido una concepción equívoca acerca de lo que es ser una mujer lesbiana Y está el silenciamiento y está el dejarnos hasta atrás y hasta el último siempre en los temas que nos importan Que es proteger y procurar nuestras vidas y proteger y procurar el tema de poder amar a otra mujer y ser visible sin tener que pasar por todo esto eh, creo que lo conté también ya en otro capítulo con el tema de al lesbianate que bueno también se nos acusa de tener esta supuesta terapia de conversión para las mujeres cuando es una cosa que nace desde una crítica a la heterosexualidad obligatoria y al tema de, de hacer vínculos entre mujeres. Lo cierto es que hay una lesbofobia constante, una lesbomisoginia que está latente todo el tiempo y un tema de dejarnos al último cuando nosotras hemos apoyado muchas, muchas veces la agenda feminista aunque no tenga nada que ver con nosotras las lesbianas. Entonces en ese sentido pues también eh, algunas mujeres opinaron en Twitter, en Facebook que pues ahí se veía ¿no? el hecho de que las redes no estaban explotando con este acto tan tremendo que sufrieron las compañeras. Y que entonces ahí una vez más vemos que no somos prioridad, que las lesbianas a veces no somos prioridad dentro del movimiento feminista y eso también nos hace tener una mirada crítica. El tema de la arbitrariedad policíaca nos lleva a otro tema de arbitrariedad que tiene que ver con la militarización del país. ¿Qué está pasando? Bueno, en este momento ya lo sabemos muchas. Eh, se han revelado cientos de correos que, que fueron hackeados por un grupo de hacktivistas y, y lo que ahí encontramos es algo que si bien no no es un secreto o es un secreto a voces, sí tenemos que ser muy puntuales con el tema de esta crítica y de repensar qué está pasando con la militarización en el país. Eh, de verdad que, que es tremendo ver, primero, eh, dos temas importantes dentro de este hackeo de, de, a los servidores del ejército mexicano. Por un lado tenemos los cientos de correos que, que tienen que ver con abuso sexual, con violaciones y cómo es una pesadilla tener que denunciar. De por sí es una pesadilla en este país denunciar un acto de violencia sexual, pero se complejiza mucho más, aumenta de nivel cuando estamos hablando de denunciar formalmente a un miembro de las Fuerzas Armadas. Sabemos el poder increíble que tiene el Ejército en México y que este poder data de, de, de es un, de larga data, pero que fue mucho más evidente en el sexenio que empezó a ser más evidente en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Teníamos estos performances de, de Felipe Calderón vistiendo a sus hijos de militares para el desfile cívico militar. Y una cantidad de cosas que, bueno, los análisis políticos, los análisis sociológicos, bueno, colocaban a, a Felipe Calderón con esta parte de buscar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones, <risa> buscando la legitimidad poniendo al ejército supuestamente al servicio del pueblo, hacer los rondines, a la famosa guerra contra el narcotráfico que fue un cagadero en el país y pues... Creo que desde ahí se vino perfilando esto que está sucediendo ahora. Vimos también la impunidad, el tema del ejército siempre mezclado en temas que tienen que ver con represión, con matanzas durante el sexenio también de... De Enrique Peña Nieto y bueno pues ahora lo vemos con el tema de una militarización ya muy cínica por parte de Andrés Manuel y su supuesta cuarta transformación donde lo que él hacía al principio con toda esta propaganda es precisamente oponerse a la militarización del país en los exenios anteriores y lo que él hizo fue disfrazar esta militarización con el tema de la Guardia Nacional y que también hace unos días que por fin anunció que la Guardia Nacional pasaba a ser parte del ejército y que como la población ya estaba acostumbrada de algún modo a ver en la calle a la Guardia Nacional pues iba a continuar haciéndolo los rondines de rutina. Entonces ya vamos a tener al ejército en las calles y como mujeres sabemos perfectamente que donde está el ejército no hay paz. Donde está el ejército hay temas de violencia sexual y hay temas de un montón de violencias estructurales que atraviesan eh, específicamente a las mujeres. Eh, está por ese lado eh, los correos hackeados del abuso sexual de las pocas sentencias que existen para los militares dentro de sus tribunales militares, eh, sentencias que de verdad sean sentencias, eh, porque es una burla realmente el tiempo que, que están ahí, y que se vuelve una cosa también insostenible para las mujeres que se, son parte de la milicia. Porque es un tema de desacreditación, de finalmente padecer el acoso en tu centro de trabajo. Y bueno, es un tema complejísimo, es un tema que requiere mucho análisis, es un tema de qué estamos pensando como ciudadanas, como ciudadanos, con el tema de la militarización y qué va a pasar con esto. ¿No? Entonces eso ahí está sucediendo. Eh, eh, con, con esto de los correos hackeados, en la otra parte de que les decía yo, son dos partes que me parecen fundamentales tocar con el tema de del hackeo, está el tema del abuso sexual y está el tema que bueno, ha sido también ahorita un hervidero en redes, de que pues es también algo que ya se sabía, ¿no? El ejército tiene identificadas a ciertas colectivas feministas, tiene identificadas a las mujeres que son partes de las colectivas feministas y entonces eh, ahí el país también sacó una serie de información, el diario El País sacó una serie de información acerca de las carpetas que el ejército tiene dentro de estos correos, donde pues básicamente tienen fichas de identificación. Eh, está bien leer el artículo, está bien enterarse, pero pienso que, que seguir reproduciéndolo, compartiendo en redes, solo abona al doxeo, es decir, a que podamos tener la información a la mano de las compañeras que de por sí ya están siendo vigiladas. Es un tema escabroso porque aunque la cuarta transformación inició diciendo que en este sexenio sí se iban a escuchar las demandas de las mujeres, lo que hemos visto ha sido una total cerrazón del presidente con temas que tienen que ver con la agenda eh, de, de derechos para las mujeres, de pedimentos que se han hecho, etcétera. Entonces, con este, estos dos temas una constante vigilancia el tema del abuso sexual <coughs> ay perdón el tema del abuso sexual hay que repensar como mujeres qué vamos a analizar qué vamos a criticar qué vamos a hacer con la evidente militarización del país entonces eso el tercer la tercer cosita que les quería contar en este podcast es <coughs> algo que Perdón, perdón, que también ya lo he tocado en en otros episodios del podcast, que tiene que ver con el mito de la belleza, ¿no? Y que ahora con la faz, el fácil acceso de TikTok o con estos videos que son muy cortitos, donde podemos ver en tres, un minuto, historias o en estos... Eh, pues sí, sobre todo en TikTok, digo Es un, El tema del mito de la belleza está en todas partes Es un tema que ha estado en los medios de comunicación históricamente Pero hablando específicamente de esta plataforma de TikTok Donde pues es cierto, o sea Hay adolescentes viendo esta plataforma, utilizándola Me llama poderosamente la atención Cómo han crecido el tema de las cirugías estéticas y de cómo esto se normaliza en redes con mujeres vendadas, con las vendas sangrando, mostrando su proceso en liposucciones, lipoesculturas eh, y otros procedimientos, porque hay millones de procedimientos estéticos, mostrando todo este proceso, ¿no? Mostrando... Cómo es antes de entrar, cómo salen del quirófano, cómo es la recuperación Y están ahí reproduciéndose una y otra y otra y otra y otra y otra vez Hasta el infinito en TikTok Y ya se vuelve una cuestión deseable, ¿no? Chicas que dicen, ay bueno yo para mis 15 años mejor voy a pedir una lipoescultura Chicas de 15 años Entrándole ya al tema de la violencia estética como lo dice la socióloga Esther Pineda y está ahí en todas partes y en cada cada que entras a TikTok encuentras una cosa así o estos chistes que se hacen sobre de pues es que ya mi marido quería tener otro hijo y yo le dije que sí pero solo si después me pagaba la liposucción. Y entonces te das cuenta que es una cosa tremenda, que se escuda detrás de ser un chiste, que se escuda detrás de la comedia y que es peligrosísimo reproducir este tipo de información, sobre todo para las adolescentes. Y ahora que está el retorno de la talla doble cero, creo que esto es tremendo. Esta información llegando a niñas de doce años a niñas de 10 años a niñas de 15 años es tremendo es un peligro es ensalzar nuevamente los trastornos alimenticios y la mutilación del cuerpo todo esto porque en Facebook sobre todo que es pienso el espacio en el que más soy activa ha corrido mucho una imagen hace meses de una mujer fajada con las vendas sangrando donde está orinando y entonces se ve que no puede estar sentada correctamente para orinar pero ella dice que está muy feliz porque por fin tiene el cuerpo que siempre soñó yo no sé si es el cuerpo que siempre soñó o que siempre te metieron en la cabeza que era el cuerpo que tenías que soñar porque, repito, los medios de comunicación le han hecho mucha chamba, no solo al patriarcado, sino a esta parte del patriarcado, del mito de la belleza, y que vemos cómo las modas son cíclicas, ¿no? O sea, regresó la talla doble cero, amigas, ¿no? Y esto es tremendo porque nunca vamos a poder cumplir al 100% estos, eh, estos estereotipos de belleza, ¿no? Y el miedo de que regresara a la talla doble cero sucedió en el momento en que la más grande celebridad que tiene que ver con el tema de la corporalidad y cómo estamos reconociendo la belleza a las mujeres o cómo está reconociendo lo que se supone es belleza a los medios de comunicación y pasándole esta información a las mujeres fue cuando Kim Kardashian se quitó los implantes de senos, ¿no? y esto disminuyó su masa corporal y entonces la vimos muy delgada y la talla doble cero está ahí y está el miedo que ya se estaba instalando desde que comenzaron las modas coreanas y es es tremendo no y en estos últimos días bueno pues las redes estallaron por esta mujer influencer Mona que hace tutoriales de belleza y que viajó a Colombia que Colombia también ha sido un centro importante del tema de la cirugía estética, porque no por nada las mujeres viajan a Colombia a hacerse este tipo de procedimientos, ¿no? Y no hay una regulación con el tema de las cirugías estéticas. Y ¿sí? entonces, si tú pides que te pongan un, impl, unos implantes de pechos gigantes, porque además eso creen que es la femineidad, lo hacen. Y por eso es que ahí surge toda esta idea que nace con la cultura, con la narcocultura de las mujeres que se operaban para ser deseables por los capos del narcotráfico y que se ha reproducido también una y otra vez en México con las series de narcotraficantes, con las famosas buchonas, etcétera, etcétera. Entonces Mona se opera y muestra en su canal de TikTok Cómo quedó su cuerpo después de esta operación, ¿no? Y por eso les digo que nunca vamos a llegar al punto de complacer y de llegar a ese mito de la belleza. Porque lo que vimos en redes fue de, bueno, sí tiene un cuerpazo, pero la cara... La cara sigue siendo de una morra ignorante, de una mujer de barrio, le hace honor a su nombre, parece una mona. Y entonces... ¿Va a correr a operarse la cara para cumplir esos estándares de belleza? Seguramente se va a hacer algún arreglo después en el rostro, como hemos visto con muchas influencers, actrices, mujeres que están metidas en la farándula. Que al final lo que hacen es solamente poner en peligro su vida, escondidas detrás de ese falso empoderamiento con esta idea de mi cuerpo, mi decisión no es su cuerpo y su decisión es una presión social que nace de estos estereotipos de belleza que ya hemos dicho una y otra vez que están ahí y lo siguiente que pasó con el tema de la operación de Mona fue compararla con Kareli Ruiz que también está operadísima ¿no? y lo ha dicho públicamente eh, y entonces es, es que Kareli Ruiz es bonita aparte de tener cuerpo es bonita pero la otra no tiene cuerpo pero es fea del rostro y las comparaciones van a ser así eternamente porque nunca vamos a llegar al punto de cumplir con ese mito de la belleza. Entonces eso es lo que está sucediendo en estos momentos de eso les quería contar eh, las cosas están cañonas y pues no queda más que seguir haciendo redes. Y hablando de los temas que nos importan y que deben ser hablados. Pues hasta aquí le dejo porque ya lo hice muy largo. Y no es mi estilo hacer podcast tan largos. Pero creo que era importante poder hablarlo. Eh, una vez más, muchas gracias a todas las que se toman el tiempo. Ya saben que pueden escribirme a mis redes. Que estoy ahí. Y pues bueno, nos vemos en un... Nos escuchamos. Eh, en un próximo... ay ah, antes. Comercial. Comercial, comercial, antes de irme. Eh, hace unos días fue el día del podcast. Entonces quiero recomendarles dos proyectos de lesbianas que no son propiamente podcast aquí eh, audi ah, de audio, <risa> sino que son video podcast Entonces pueden encontrar primero el proyecto que se llama Radio Machorra y pueden encontrarlo así en la página web de, en página de Facebook que se llama Volkovics y el segundo es La Isla de Lesbos que también pueden encontrarlo así en Instagram Facebook y TikTok eh, son proyectos de mujeres lesbianas y entonces pues para que pasen y los escuchen y bueno ya después del comercial ahora sí nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Whipil Bye